0: Alianza Mike, Telemedellín Radio y Radio Neblina presentan.
1: Supersónico Vintage, el único podcast de Medellín especializado en comedia.
2: Tertulias humorísticas.
1: Charlas a carcajadas.
2: Invitados especiales. Juegos
1: de impro radiofónicos.
2: Y una selección de música que te agitará las neuronas.
1: Todos los lunes a las 10 de la mañana. países, la mayoría de edad es a los 18 años a los 18 ya puedes votar tomar cerveza, entrar a una discoteca vivir solo, sacar una licencia para conducir, puedes, bien no han pasado 18 años pero si sí llegamos al episodio 18 de Supersónico Pintas, ya estamos grandecitos así que ya nos podemos embriagar, es lo que haremos hoy nos embriagaremos de mucho talento mucho talento con nuestro invitado Robinson Bedoya actor, comediante, docente Atención que esto comienza ya bajo la producción de Radio Neblina y gracias a la alianza de Medios Mike, hoy desde Telemedellín tendremos un programa super histórico, lúdico y educativo. Bienvenido Robinson, gracias por aceptar la invitación,
2: ¿cómo te va? Daniel, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vean este programa claro. eh, A los televidentes, eh, a los eh, radioescuchas, a todo mundo Gracias Daniel por invitarme eh, a este programa maravilloso que vamos a hablar un poquito de todo Entonces, nada, contento de estar claro, acá Claro,
1: no, gracias a ti por la atención y gracias también al señor Felipe Castaño Desde los controles arreglando todo este daño <risa> sí. Siempre atento a los disparates de acá de Supersonic Vintage Entonces empezamos eh, Robinson, eh, llevas eh, 15 años o más de 15 años Envuelto en un trío se puso caliente la cosa En un trío muy explosivo en El trío del teatro, la comedia y la docencia ¿no? Sí eh, Háblanos un poco de tu relación Con esa trilogía artística ¿Cómo, cuando empezó todo? eso?
2: Bueno, nada, pues yo desde muy pequeño He estado como con la pregunta esta De, de ser artista Y buscando pues como hasta en los actos cívicos de la escuela, siendo personero del colegio, siendo el que organizaba todo claro. el tema de las fiestas, día de la antioqueñidad, día del, del colegio, en fin, y bueno empecé a buscar ahí como la manera de, 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 de explorar mi expresión y ya empezó como en el año 2008, eh, a llegar el teatro a mi vida, como que ah, me fui busqué la Casa de la Cultura y ahí empecé pues como a comer combo de amigos y hacer teatro pues como de manera, eh, como por hobby, ¿sí o qué? <risa> claro, claro, en el 2008, dice, wow, en el,
1: en el 2008 estaba como, de, entonces como que te picó ese gusanito y te arrancó toda esta curiosidad y toda esta... Eh, vibra y energía del de arte, ¿no?
2: Sí, y entonces sí. ya en ese año empecé pues a conocer mucha gente, ya como claro. usted aquí, ¿no? Con este medio como tan pequeño. Claro. Empiezo a conectar con gente y empecé pues a, a montar obras así, eh, explorando ah, claro. cosas, con grupos de teatros acá. Y ya más o menos en el año 2009, ya sí me presento oficialmente en la Universidad de Antioquia a estudiar ah, bueno, teatro. Un buen sitio, qué excelente. Yo, yo Es muy curioso, ¿no? Porque en el,
1: en el 2008... Este, yo era el rebelde, yo estaba está, toda la vida en esta mierda. Será que sirve para algo, Yo voy a meter planilla en software a ver si vendiendo sándwiches de mortadela Pero si sí, no, y el Melocho también fue una una, eh, este, una cosa rara, energética en el arte, porque pues en el arte siempre ha sido así como un sub y baja, ¿no? Sí, claro. Un, tal vez un quizás un yo no sé. Es, no, es, es una incertidumbre pero de todo sí pasaron, el tiempo pasaron muchas cosas este, eh, interesantes a nivel energético en el arte porque se empezaron a empezaron a resurgir muchas cosas no sí en ese en, en ese en combo ese. estaba tú ahí re, resurgiendo <risas> y despegando
2: excelente sí recuerdo mucho inclusive una de las primeras obras que hice que eh, cuando estudiaba en la en la escuela de acción impro fue una de las primeras eh, que, que hice que se llamaba Ofelia o la Madre Muerta, Mostramos este uh -huh. texto de Marco Antonio de la Parra, eh, y fue muy maravilloso porque fue una experiencia muy bacana, conocí nuevos amigos y demás y yo dije, no, esto tiene que ser lo que yo quiero en mi vida.
1: Claro, claro, sí, es un, el, 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 el llamado ese no que dicen, yo le digo el, el que te picó el bichito, no pero, el, sí. pero ese, ese llamado ese y además esa primera vez también que nunca se olvida como todas las primeras veces en todo, pero estas más porque es una cosa como que te cambia, que wow, la vida también puede ser sí. esto. En, en mi caso pues fue una cosa más de como de como de como de capricho de niño sí porque yo mi, mi pues mi infancia fue muy muy privilegiada en el sentido no económico sino en el sentido fue una una infancia con una familia rodeada de muchos escritores, actores, ¿sabes? Mi familia italiana no, no no estudió eh, en actuación con Marcelo Mastroianni después sí. agarraron pues, caminos diferentes ¿no? el, mi abuelo se dedicó más a la literatura tal. entonces siempre fue con una sí, crecí con una imaginación o sea, rodeado de imaginación, de creatividad de, de mucho jugar todo el tiempo 24-7 y entonces como que en un momento así como de conciencia esto se va a acabar cuando yo sea, en algún momento yo voy a crecer y voy a ser adulto <risa> y voy a tener que conseguir un trabajo normal como toda esa gente que yo veo no tiene que haber un trabajo donde yo pueda seguir siendo niño. No. Yo creo que ahí sí. Llevo.
2: Ahí está la. El, yo creo que nosotros, los artistas, tenemos ese. Es, es gran privilegio, lo llamo yo, de poder seguir siendo niños. Creo que también a veces uno socialmente está como, ah, bueno, esto es adulto y uno puede comportarse así, uno puede hacer esto de tal manera. Y uno siempre, como en, está en este mundo, uno siempre está en este de crear y, y vuelve a ser niño. Entonces es una cosa como que uno va y viene, va y viene. Sí, la, y la, ese la, niño está todo el tiempo detrás la de La
1: infancia tí. recuperada, ¿no? Sí. Ese, ese del niño interior que uno lo, lo recupera y lo suelta, lo deja libre y al lo loco, y entonces. Pues, eh, también es
2: un, es un espada, espaldarazo al ego también. Porque creo claro, que cuando claro. uno se vuelve niño se quita todo ese montón de cosas que tiene de adulto.
1: Claro, claro, claro. Y, y también, también es un arma de doble filo, ¿no? pero cuando, cuando, cuando... O sea, eh, yo lo veo así como que el secreto es seguir jugando y que, y que sigue siendo, por muy, muy, muy alto que llegues, ¿entiendes? <risa> Por muy que te llamen a hacer un papel al lado, qué sé yo, de de una eminencia como este no sé, Robert de Niro, algo así, ¿no? Pachino. al Pachino y todo eso, por más alto sí que llegues, tiene que se seguir siendo un juego, en el momento en que lo ves como un trabajo o que llegaste como muy grande, es como que se...
2: Es sea, lo mismo que pasa cuando se va a salir al escenario, que claro. la gente que dice, ay, que no, no, no tengo sí. ansiedad y ese tipo, eso tiene que dar esos claro. hormiguetas es, es, en el estómago. Es,
1: es una, yo, lo veo como, yo lo veo así, eh, dijiste una palabra clave, que es el, lo del ego, ¿no? Eh, porque es una cuestión de, eh, por lo menos pasa mucho en el stand-up comedy, ¿no? Sí. En el stand-up una cuestión de ego. O sea, es, es, que, que.? No, yo hago eh, stand-up comedy. No, no, no no, no haces nada. O sea, es, 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 es simplemente estás hablando como habla cualquier ser humano con otro ser humano, un parche de amigos solamente por una cuestión de ego, yo lo hago. Sobre un escenario con un micrófono para que mi voz se imponga sobre la de ustedes, porque yo quiero estar más alto y escucharme más fuerte. O sea, lo, se puede convertir en eso sí. si te lo tomas muy, muy en serio. No, oh, no, o sea, siempre
2: se tiene que jugar. Yo la, creo que hay es, que jugar es, y sea, divertirse. No, es, es, es... Es, mientras,
1: claro, mientras uno se siga divirtiendo y viéndolo como un juego. Sí. Es, este, que también como un trabajo. Imagínate, aquí tú puedes ser muy, muy actor, muy comediante pero este, la mayoría de los actores de comediantes tienen cualquier otra entrada de dinero o trabajo de lo que sea, este, y los que sí logran vivir solamente de la... ¡Wow! Es, este, es un, yo, también,
2: yo también siento que eso también es necesario uno organizarse. O es sea, sí, como un equilibrio, ¿no? Sí, sí, porque... Eh, uno sabe que en este tipo de profesiones hay altos y bajos, hay contratos buenos, hay, hay días de no contrato, claro. hay días de contratos muy suaves, entonces yo creo que también sí, es organizar. es una montaña
1: rusa, sube y baja, ¿no? Entonces ahí hay que aprender a vivir. Y también utilizas el teatro como, como una herramienta para trabajar y ayudar a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con,
2: con autismo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esa experiencia es maravillosa. Pues la docencia llegó a mi vida eh, muy extraño porque yo nunca... Cuando estaba estudiando, el foco mío era la docencia, entonces yo era como que no, pues yo voy a ser actor o voy a ser, no sé, escritor, dramaturgo. pues busqué la manera de dirigir cosas, pero la docencia nunca estuvo pues como en mi prioridad y llegó a mi vida precisamente cuando me di cuenta que iba a ser padre, entonces fue muy loco porque fue una cosa ahí como, eh, qué raro, como, bueno, vamos a ser docentes, voy a ser papá, entonces como que empezar a mirar el mundo de otra manera, empezar a, hacerse, a hacerme entender de otra manera, y llegó a ser docente de niños con autismo. El reto llegó a mi vida en el año 2021 y yo dije, bueno, vamos a asumirlo con todo el amor y con todo el profesionalismo. Y yo lo hice yo dije, bueno, empecemos. Pero empecé en el camino a descubrir cómo se comporta la población autista. Uh -huh. Que ni siquiera conocía esa población dentro de mi rango pues como profesional. Y yo dije, bueno, fue un aprendizaje total. Cuando yo llegué la primera vez a comportarme como profe de una clase con niños, con, a darle clase a niños con autismo, yo dije, bueno, ¿cómo hago que ellos confíen en mí? O sea, ¿cómo, les, cómo yo hago que eh, confíen en un profe que desconocen y que nunca lo habían visto? Y me empiezo a dar cuenta que la gente con autismo, o los chicos como en el espectro autista, tienen una capacidad maravillosa Visual. Entonces me di cuenta que ellos son demasiado visuales y aprenden muchísimo es con el ejemplo, más claro. allá de que, que todo lo que digas con las palabras. Entonces puedes de llegar a una clase a hablarles y ellos como que, sí, pero sí. qué,
1: ¿cierto? Sí, yo trabajé con, con niños con Asperger, que es como ah, con un autismo sí. también más activo, es, un poco más, es otro tipo de autismo. Y también fue así como que, eh, wow, empecé a buscar las mil y un eh, herramientas. Entonces, bueno, yo... Este, pues yo lo vi como una terapia así como de choque que exageraba cualquier comportamiento de ellos, yo llegaba este, comportándome igual que ellos, ningún profesor, ningún docente, nada, pues yo era, o sea, yo, yo era también… Hacía parte del sí, grupo. Sí, sí, yo también tenía Asperger, tenía sí. autismo, tenía síndrome de Down, tenía todo y me comportaba así, ¿entiendes? Yo, claro, ellos… Así me gané la confianza, yo no vieron a alguien que los, que los iba a guiar hacia ningún lado o a enseñarlos o a, a mandarles a hacer nada, sino que era uno de ellos solamente que, estaba, que se veía un poco, poco más grandecito y peludo. Sí, yo creo que <risa> sí, pero, pero, pero pero era ahí, uno de ellos. Yo creo
2: que ahí está la clave, la clave está en que cuando llegues no llegues eh, con el típico estructura de profe claro, claro. que manda y aquí se hace lo que yo diga, claro. sino que también seas otro jugador más. Claro,
1: claro, un poco ahí la sociedad de los poetas muertos, ¿no? de Rodin sí. William, ¿no? Eh, ahora, ¿Dónde te sientes más co Ah, no, ya vaya, ya, me estoy saltando algo importante. Sí. Eh, fuiste parte de un montaje que mezcla la música, eh, el clown, la comedia, el teatro, la filarmónica, con la filarmónica de Medellín. Sí. Eh, la filarmaniaca, el desconcierto, ¿no? Donde interpretaste eh, un reggaetonero, creo, sí. algo así, un cantante. Y trabajaste eh, con Ángela Ñungo también. Eh, sí, como eh, compañera. Que ella, eh, que ella estuvo aquí también en el programa, muy querida. Háblanos un poco de tu personaje de ahí en el desconcierto de ese. Bueno,
2: ese montaje muy maravilloso, un montaje que creo que este año se va a repetir. Yo llegué a ese personaje por Ángela. Ángela me escribió y me dijo que había un casting y que fuera a hacer un casting. Y me mandó dos perfiles. Me mandó un perfil de un rockero y un reggaetonero. Y me dijo, pues, puedes hacer los dos si quieres. Y yo llegué al set a hacer el casting. Hola, yo soy Robinson, soy actor. Y el director de casting eh, escogía un, dos parejas ahí, los, a los que estuvieron claro, claro. en el casting. Entonces llegó y le dijo a un compañero mío, usted es el rockero, usted es el reggaetonero. Ya. Entonces este es, esta es la idea del casting, el personaje tuyo es este, el personaje tuyo es este, propónganos una escena de dos minutos. Y ya salimos a preparar algo. Y yo hice un reggaetonero ahí, pues yeah. llevé como un buzo o tan. Sí, sí, yo vi lo. Y me hice <ríe> mi reggaetonero, papa, y ya. Yo hago un casting y me olvido de eso. Sí, claro. Precisamente. Yo, como todo el casting, uno va a decir, sí. lo más
1: sano es olvidarse. Es olvidar. ¿tú? Lo mejor es olvidar, que sí. no hiciste
2: nada. No, claro. Y no creerte mejor o, o, no. o más actor porque lo ganaste. Cuando a la semana llamaron, así, Robin, quedaste con el casting del reggaetonero. Entonces, ¿qué? Ay, claro, llegué a, ah, bueno, yo hago el reggaetonero. Y la preparación fue muy bonita porque era poner la filarmónica de Medellín que toda la vida tradicionalmente ha tocado música clásica, clásica bueno. todo claro, el claro. tema de las cuatro estaciones de Vivaldi, claro, claro, todo sinfónico. Todo. pues o sea, demasiado sublime, pues, una cosa demasiado eh, bien planeada desde lo clásico. Y empezaron a desconfigurarse, dijeron, bueno, vamos a volver, ¿por qué no puede tocar la filarmónica rock y reggaetón?
3: Claro.
2: Que estamos en la actualidad. Y llegaron estos dos personajes, el rockero y el reggaetonero, con una historia muy normalita, pues no muy normalita, pues una historia como muy cotidiana. Pues
1: normal y de dentro del ámbito de cada persona, dentro es, de la vida de un rockero y dentro de la vida eh, de un reggaetonero.
2: Exacto, entonces uh -huh. la historia surge entre tres hermanos, uno que es un director de orquesta súper top sí, sí. y el otro que es un reggaetonero. O sea, Mozart, y, y un rockero que son los que son barren y trapean en un teatro de la ciudad. Claro. Cierto, ¿Sí? sí, sí. ahí está el conflicto de la historia, los dos quieren ser el director de la orquesta de la Filarmónica de Medellín, el reggaetonero y el rockero. Entonces, pues claro, ¿cómo un reggaetonero llega a tocar reggaetón en, y poner a sonar una filarmónica reggaetón? Entonces, el trabajo del personaje era es un algo muy bufón, algo bufonesco. Sí, eran, sí. Son muy cómicos, trabajan. Es un algo metateatro. Se busca la manera de mostrarle un ensayo previo a la gente en medio de la función. Eh, cómo, cómo es la relación entre los hermanos, cómo nacieron, cómo crecieron. Entonces ese personaje me lo disfruté mucho, lo disfruté mucho al crearlo, cómo caminaba la voz, me pinté el pelo de mono, eh, me empeliculé muchísimo con esa historia porque sí, me pareció bien. maravillosa y además que es una historia demasiado familiar, o sea que los niños se divierten completamente. Sí, sí, yo
1: vi que, era, que, tenía, que, que tenía esa energía de, también un poco con lo que... Me contó Ángela, eh, pues ella contó, es interesante porque los dos estuvieron en el montaje y ella contó otro tipo de cosas, y tú, otra cosa, más desde el personaje, ¿no? Ella, sí. ella me habló un poco más desde la um, producción. Ok. Y excelente, excelente, y entonces dice que hay la oportunidad de que la, la tengan por ahí en escena otra vez, ¿no? Sí,
2: creo que en octubre estaré okay. nuevamente acá en Calterena, en Medellín. Ah, bueno, pues
1: eso vamos a ver, entonces, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En el teatro, la comedia o la docencia?
2: Pues es que es muy difícil elegir. Yo creo que el teatro y la comedia me hacen felices, feliz. El teatro mm. y la comedia me hacen feliz. Y la docencia eh, me forma. Claro. Creo que esas son como las dos derivas. Eh, lo, todo lo hago por convicción, pero creo que en el, eh, esa es la parte de diferencial de ambas. En el teatro y la comedia, soy feliz montado en un escenario y en la docencia eh, aprendo. Claro, claro,
1: uno este yo, yo siempre lo he visto así, en la, en la docencia yo lo he visto así de que yo no enseño nada, todo me lo enseñan los alumnos, okay. o también es como una especie de catarsis, porque uno enseña mejor lo que más necesita aprender. Tú puedes tener 10.000 problemas, y no sabes cómo solucionarlo. Pero viene una persona con los mismos problemas que tú tienes y te dice: No, chicos, eso no es en Y le <risa> solucionas en, soluciona en cinco minutos una cosa que tú no has logrado solucionar para ti en cinco años.
2: <risa> es verdad. No, inclusive en la docencia pasa mucho. Hay momentos en los que preparas una clase durante todo un día y llegas a la clase y, y un alumno no vino. Y, y con ese alumno era el que vas a preparar toda la clase. Claro, claro. Hay que empezar a a desconfigurar el cerebro
1: que sí es, 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 tiene mucho de eso yo, yo lo veo como una neurosis ahí pero creativa no sí y esto es del señor Emir Kusturica y su no smoking orchestra unza unza unza
0: No
3: more
1: love, no more power, no eh, bueno, hay una, una pregunta que siempre nos hacen a los artistas, que es una pregunta que cae mal y que aún así, aunque cae mal, nosotros también nosotros mismos no, nos hemos preguntado con frecuencia en determinados momentos. ¿Para qué sirve todo esto del arte? sirve para algo?
2: Pues yo no sé si sirva para algo en hablando en temas eh, del otro, pues claro. en que sirva algo para quién. No? Claro. Pero creo que sí para el individuo que lo practica sí sirve. ¿Ser sí, bueno, una
1: alguna auto y Sí, auto yo creo que sirve sí, para,
2: sí, para, no sé, para responder preguntas que, que quizás nunca hayas respondido o para buscar la manera de encontrar eh, un mejor una una mejor versión cada día para claro, claro. ...para decir lo que no puedes decir... ...porque en el teatro puedes decir lo que no... ...puedes decir si estás por medio de un personaje o no... claro claro ...entonces también como que... ...socialmente se vuelve un... ...factor fundamental... ...para decir lo indecible...
1: ...claro y eh, por eso lo veo más como... ...como catarsis ¿no? También, también está la, la cuestión de la sobrevivencia... ...en el sentido de que... ...pues es como... ...tú, es, tú haces una obra de teatro... ...haces una comedia... Haces, lo tienes que vender y como toda venta, pues todo tipo de venta, todo lo que quieras vender es es, es duro vender algo. Mercader. Pero el, mercadeo, el mercadeo. Pero esta es una de peor de todas las ventas porque tú estás vendiendo a alguien que la gente, la gente ni siquiera necesita. O sea, la gente necesita comer, la gente necesita vestirse y tener un techo, ¿entiendes? Pero sí, sí. como dice, la gente no va a dejar de comer, no va a dejar de vestirse, no va a dejar de tener dónde vivir, dónde tener un techo, ¿entiendes? Pero no sé, ¿qué? O sea, una comida. Pero, pero, entonces eh, se vuelve como una, una cosa así, wow, o como, como, pues yo lo veo desde el punto de vista del creador, ¿entiendes? O sea, sí. Por eso yo tengo unos máximos respetos, me quito el sombrero y me arrodillo así como un Alibaba a, a, a personas como Ángela, eh, que hacen las dos cosas, ¿sabes? son súper productoras y super Yo no sé nada, que de, de, sea, me da un micrófono, luce, ya, o sea, no sé, <ríe> no sé cómo es todo ese aparataje de... O sea, yo puse un... Una ficha en Canva, <ríe> un post, hasta ahí llego, ¿no? Entiendes, pero... Yo, pero pero yo creo que también maquinaria... la,
2: la tarea también está en volverle a la gente que vaya a comprar el producto, claro. volvérselo una necesidad. Claro, claro, que, que convencer, mira, tú necesitas. Eh. Claro, y es que diría uno que no se necesita, pero yo creo que sí se necesita, ese es momento de esparcimiento, de entretenimiento, eh, socialmente. No qué? claro, claro. Es eh, como
1: tú decías, de, ¿para qué sirve para la, el, el, el arte? Sirve para, 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 no, para no pagarle a un psicólogo, para no ir 10 <ríe> años así con análisis, una terapia, ¿entiendes? Este, uno mismo se vuelve su psicólogo, psicoanalista, sí, claro. y, su terapeuta por medio del
2: arte, ¿no? Sí, es, 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 es también como un trabajo muy individual y, pues, A la vez que todo el mundo da cuenta Sí, claro.
1: <risa> Y esto es de Caraman Palace Star rescat Suena así
3: The tip and a to shoot a to shoot. it's take a drink, to to shoot to do The to shoot. it's the day, the soon to shoot, a drink, to The between the the drink, drink, drink,
1: Supersónico Vintage, entrando en el vórtice del humor y el jazz. Supersónico Vintage, un salto cuántico de la catarsis, de la brisa, de la risa y algo más. Bajo la producción de Radio Neblina en Tele Medellín. Hey, hey, hey. Este, ¿cuál, ¿Cuál es este, la mayor satisfacción o alegría que te han dado las artes escénicas
2: en lo personal? Pues nada, yo creo que no la mayor satisfacción. Eh, nada, sentir que, por ejemplo, uno sale después de una función y que los niños, que la verdad son los que sí son sinceros de claro, verdad, claro, claro. te digan, gracias, me encantó, regálame una foto, un autógrafo, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Eh, creo que ahí está como la verdadera como el verdad, la verdadera satisfacción de uno como artista, que cuando salga de un escenario eh, puedas transformar vidas y que le generes preguntas a quien te vio, que salgas y inspires. Claro, y
1: sobre todo este es algo que es muy real, que este que los, la sinceridad de los niños, o sea, porque por lo menos tú vas a un show de comedia o a, una, o, o a un drama como, eh, no sé yo, iba a ver una película o sea, como el Titanic. Siempre sí. se lo entendería porque, por más efectos especiales, más la gente conoce esa historia general, o sea, él, él se va a hundir. No hay push line, no hay sorpresa. Ya tú sabes que el barco se va a hundir. Pues le puedes meter todos los efectos especiales, toda la historia del romanticismo que tú quieras. Pero, pero en tanto en un drama como en una comedia, el adulto que va a un teatro a ver drama o a ver comedia. Eh, si, aunque no entienda nada, él eh, va a aplaudir y, y, y se va a provocar la autoriza. Porque no va a ser el único de, de ignorante. Todo el mundo está riendo. Yo no entendí nada. No tengo ni Pero me tengo que reír porque yo no puedo pasar por ignorante. O sea, una cosa como, como de hipocresía, ¿no? Sí. En el niño, tú puedes estar contando cuentos, Y entonces, sí, la vez. Y se para el niño. Y a mí no me gusta esa cuenta.
2: No me gustó. Ajá,
1: sí, no me gustó. se para y se van. O
2: bájenlo, que
1: es tan no se, se, te lo dice pues te lo dice
2: sí él no tiene el niño no tiene filtro claro, tiene no. filtro entonces claro. a ellos no van a mentir no 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 es, el,
1: el, los niños son los verdaderos estando, pero es, sí, sí. no tienen cero filtro de de, de, nada. de nada y eso es el gol Bordelo American Wedding
0: American wedding Where's the vodka Where is marinated herring Where's the musicians That got the taste Where's the supply That's gonna last three days Where's the band That like fanfare Gonna keep it going In 24 hours Chips and Kings, nobody talks about my super theory of super everything. Ding, ding, ding. So Donald Trump or be an anarchist, make sure that your wedding doesn't end up like this too. Stand the cultures of a different kind, but here word celebration just doesn't come to mind. Die!
1: Sónico Vintage, rompiendo la barrera del sonido y el pensamiento, el humor, la literatura, la creatividad. Todos los lunes a las 10 de la mañana, desde los estudios Tele Medellín y bajo la superproducción de Radio Neblina, en este estallido contracultural. Ahora eh, ahora sí, llegamos al vórtice del humor, la parte lúdica enloquecida de su Sonic Vintage, donde nada tiene sentido y el único lenguaje es el irracional, el irreverente y el surrealista. Amena charla aquí que tenemos con este docente, actor, comediante, eh, este Robinson Bedoya, que nos ha dado un poco tiempo pues, una cátedra de todo lo que es este este extraño multiverso que dejó Bobo a Marvel porque el dedicarse en Latinoamérica al arte la comedia la docencia ese, no sé, ahí no sé, Tano se chupa el dedo uh -huh. entonces, eh, ahora sí entramos a, ta, a toda esta cosa surrealista y ¿qué harías si de pronto al igual que el personaje de Gregorio Samsa en la novela Frank Kafka, amaneces convertido en un insecto, digamos una cucaracha o un escarabajo ¿Qué haría? Si te, te levantas y eres un insecto. Eres...
2: Yo, yo bueno. creo que me metería en los calzones de una, de una vieja.
1: ¿En los calzones de una vieja? ¿O qué?
2: Como cucaracha.
1: Uy, sí. Te encontrarías con otra cucaracha ahí más ancestral.
3: <risa>
1: Encuentro entre cucarachas. Una recién llegada al mundo de las cucarachas y otra ancestral. Eso es muy, 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 muy visual, <risa> muy, muy loco, ¿no? Entonces, ahora, ¿en cuál de estos personajes te gustaría reencarnar? mi gente que te muere, hasta toda la reencarnación, toda esta teoría budista, de la India, todo esto, y te toca reencarnar. ¿En reencarnarías en un monje budista que vende opio en Nueva York, sí. eh, un perro callejero en la India, eh, sí, bueno, por lo menos vamos, vamos despacio Va, Vamos por parte, dijo Jack el estripador sí. O sea, eh, un budista que vende opio en Nueva York sí. O un perro callejero en la India ¿En cuál reencarnarías?
2: Un perro callejero en la India Un perro eh,
1: además, muy buena respuesta, ¿no? De elección porque, este... Pues en la India eh, el, Todos los animales son sagrados O sí. hasta las ratas tienen un templo Todo eso es... Este... Por, por, el Sería perro. como loco un perro callejero en la India porque de, de, de hecho no eres callejero. Todos tienen que darte hogar, con miedo ¿vale? porque eres como un dios de cuatro patas que anda por ahí, ¿no? En la calle. <ríe> o quién
2: sabe si sí, es, es, un, es un dios itinerante. Puede pues claro, también ¿verdad? buscar otros, eh, eh, otros templos claro, dentro ¿verdad? de la ciudad.
1: Dio un dios mochilero.
2: Es. <ríe> era? Sí, sí, sí un, le podemos poner un una... Un dios, claro. Su mochila guayú sí, sí, y el claro, perrito.
1: El, el, el dios que se hospeda en Airbnb, este, <risa> en hostales. O sea, si, si un hechicero te lanza un embrujo, y estas son las opciones, ¿cuál elegirías? ¿Te, te convertirías, el, viene el hechicero y te dice, ah, te, te voy a hacer un embrujo, un hechizo? Y entonces tú puedes elegir, porque no tienes opción, porque te va a convertir en algo de estas opciones. Okay. Un, ¿Una jirafa con tortícolis? Eh, ¿Un gorila con mal de Parkinson o, o, o un elefante con epilepsia? Repito, ¿una jirafa con tortícolis, un gorila con mal de Parkinson o un elefante con epilepsia?
2: Yo creo un elefante con epilepsia.
1: Claro, ¿no? Es como más así que ¡guau! Wow, la, 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 sí. este...
2: Además por el peso.
1: Claro, y, 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 y yo pediría así como agregado que okay, conviérteme en un elefante como en epilepsia, pero pónmeme ahí en el palacio de gobierno. De, o sea, ya <risa> es <risa> que pasa, ¿no? Sí. Ok, a continuación, nuestra sección eh, es una nueva sección, se llama Antinoticias que deberían ser ciertas. <risa> Antinoticias que deberían ser ciertas. Ok. Eh, vamos a ir nombrando, eh, a, o sea, yo voy a ir nombrando titulares imaginarios, y tú debes decir en una frase eh, algo que describe la noticia. Yo, yo digo el titular y tú dices, sucedió tal, o cualquier okay. cosa que se te ocurra, ¿no? Ok.
2: A ver.
1: Eh, <risa> que deberían ser ciertas. Colombia pasa a ser una colonia de Cracovia. Dios tiempo. Mío. Colombia pasa a ser una colonia de Cracovia. Dun, dun, dun. Desde el lugar de los hechos, el señor Robinson Bedoya anunciando expresando lo siguiente.
2: Por favor, cerras las puertas en la noche antes de dormir.
1: Mucho cuidado, ya lo escucharon nuestro corresponsal advirtiendo de que deben cerrar las puertas. Entonces, ¿qué dije? <ríe> excelente, entonces, ¿qué? ¿no? Excelente. este Yo no sé cómo será la situación eh, actualmente en Cracovia, pero debe dar un poquito más de miedo que Colombia porque no, sab no, sabemos, no sabemos nada, entonces sí. que mejor cerrar las puertas. Okay. <ríe> muy bien Ahora, el idioma universal, obligatorio y único es el tailandés.
2: Porque cuando vienes a Tailandia, lindo te ves.
1: Porque cuando vienes a Tailandia, lindo te ves, aunque nadie te entiende, ni al derecho, ni al revés. Muchísimo, muchísimo eh, el lenguaje verborreico aquí con la participación de nuestro corresponsal desde Tailandia, tailandés. Ahora, eh. Siete días de nevadas intensas, la nieve ha cubierto todo en Santa Marta.
2: Cocada, lleve la cocada, la cocada, la cocada, la cocada, la cocada, 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 cocada para el frío.
1: Cocada, cocada congelada, ¿no? Una cocada de hielo. En Santa Marta, las cocadas a través de la nieve se volvieron más populares. El señor corresponsal aquí, siguiendo este juego. Y ahora. Eh, uso obligatorio de zapatos suecos y pelucas renacentistas.
2: Para todo aquel que vaya al águila descalza.
1: Para todo aquel que vaya al águila descalza se con, con sus zapatos suecos. Me hace el favor. sabes, El águila descalza no va a dejar a entrar a nadie que no tenga una peluca renacentista. <risa> es obligatorio para toda función. Ya lo dijo en otro corresponsal aquí. Ahora, eh, esta otra sesión que se llama... Eh, un humoris causa donde se improvisa un poco eh, como estamos haciendo pero con sí. una respuesta más un poco más lo, lo más rápido posible eh, ahora ¿qué crees que saldría del cruce genético de una anguila eléctrica, un chihuahua y Carol G? Un Bad, bunny. Un bad... <risa> Mejor <risa> descrito imposible, ya saben, ya conocemos el origen de dónde el cruce genético de una anguila eléctrica, un chihuahua y un carolí, que sale un bad boy. Ahora todo tiene sentido. Muchísimas gracias, Robinson, por aclarar la mente de todos los que no hemos podido dormir pensando de dónde salió semejante ser y cómo <risa> es posible que exista alguien así. Ya sabemos del cruce genético de una anguila eléctrica, un chihuahua y un carolí. Ok, ahora, ¿qué, qué harías? Si fueras presidente de Transilvania.
2: De Tran, transilva, Transilvania.
1: Transilvania. Hay mucha gente que solamente conoce eh, Transilvania por, por la película está animada de un hotel eh, Hotel Transilvania. Sí. Y que creen que es un invento de la película, Transilvania es un país de verdad, es una, una, este, no sé si ahí nació Drácula, no sé, pero quería si fuera presidente de Transilvania.
2: Quitaría el día sin IVA. ¿Qué te...
1: La mayor estrategia política en Transilvania, dicho por su actual presidente, el señor Robinson Medoya, presidente actual de Transilvania, ha logrado algo que ninguno de sus expresidentes había logrado y es un acierto y es un modelo que todo el mundo va a copiar y solamente pasó aquí hoy en Supersónico Vintage, desde la producción de Radio Neblina, bajo la alianza de medios Mike's, desde Telemedellín, en los controles del señor Felipe Castaño, arreglando todo este daño. O oh, una de las, eh, ya casi llegando al final, casi casi, pero sí, pero no, pero ya. Eh, ¿qué, ¿Qué relación hay entre los sobacos de un cavernícola, las caderas de Shakira y Antanas Mocus? La relación entre un, los sobacos de un cavernícola, la cadera de Shakira y Antanas Mocus. Tiempo. El culo. El culo, la nalga, el CULGO, exactamente. Es, es, es una parte, es el núcleo. Sí. Es, es el centro, ¿no? Ya hoy grandes aciertos está. Si yo siempre he dicho que solo el humor es clarividente. Siempre he dicho que solo el humor es clarividente. Y el señor Robinson. <risa> lo está demostrando hoy en el programa eh, ese es el origen el origen de todo eh. de los sobacos de un cavernícola, la cadera de por ya tenemos por eso, es el, el culo eh, 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 por eso está por como, como por atrás y escondido ¿no? sí. Entonces, okay. ahora llegamos allá ya casi casi al final es una parte filosófica ¿no? de, del programa nos ponemos un poco ahí eh, nos transportamos un poco eh, a a algunos términos filosóficos este te pregunto primero eh, sabes qué es eso Tienes algún conocimiento de la mayéutica ni idea muy bien es, eh, con la mayéutica cerramos siempre el cierre del programa de supersónico. y y es muy interesante porque es, han venido total o sea, aunque casi todos son pues, actores comediantes actrices sí. eh, este pero muy diferentes no este y cada uno algunos sí conocen otros no pero pero siempre sale eh, un resultado muy 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 rico como si como si todo el mundo hubiera conocido Entonces, te, te meto un poquito en, en contexto la mayéutica la mayéutica es un es, fue un método eh, utilizado por el filósofo griego sócrates donde él eh, a, acribillaba a sus discípulos, pregunta tras pregunta, sin dejarle respiro ni oxígeno, pregunta, 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 eh, con unas preguntas muy analíticas, muy, muy, muy estructuradas, muy por encima de lo que era el alcance, el conocimiento de sus discípulos, para que eh, los alumnos se hubieran obligado a responder de una manera rápida, desde el inconsciente, pues para tener eh, una, eh, Sócrates guía con esto, pues que no tanto que ellos respondieran acertadamente, okay. sino que eh, tuvieran agilidad mental y ejercicio del criterio, ¿no? Entonces eh, y así los formaba en ejercicio del criterio personal propio, o sea, y de, de dudar de todo, de cuestión, y de hacer autocríticos. En todo, okay. ¿no? pasan muchos años y eh, en los años 20, años 20, 30 por ahí están estos loquitos de los dadaístas y, y, y de, descubren este, este método socrático de, de, de la mayéutica le dicen no, vamos a, a agarrar vamos a hacer ese método para pintar cuadros y escribir libros ¿no? lo retoman los surrealistas entonces es como una cosa de automática ya, ya es todo lo contrario a escribir a, a toda la pensadera racional okay. de escribir una novela o también la pensadera de cómo ver pensar imaginar un cuadro sino como te salga ¿no? este como te salga del culo gracias a, a, a Shakira Antanas Mokusi <risa> sí, y los pelos de un cavernículo entonces este y entonces lo que de, después pasa más años y llegamos a los años 60 okay. en los años 60 está eh, el padre del performance la, la, la mamá de todo esto que se llama el happening sí. el happening eso esa, esas actividades callejeras que habían que, Sí, eso es
2: puro uh -huh. Sí, o tu dato post Sí, sí, es. todo eso
1: o es sea, muy 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 eh, eh, el happening lo que pasa es que tenía todo esto de, de la psicodelia de sí, los y, 60 y, y todo, todo el tema
2: transgresor ah, tra, también.
1: Tra, claro muy 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 los todo sí, los claro. estos loquitos eh, de, de los happening, los que practicaban los primeros muy los 60, retoman también la mayéutica. Eh, pero lo, lo hacen como una especie de como de medio calentamiento de ensayo raro antes de salir a escena, ¿no? Okay. Entonces aquí en Supersonic Sónico lo hacemos también tenemos nuestro formato de la malla es que yo te voy a hacer una pregunta okay. y tú eh, no me puedes responder la pregunta, <risa> sino que me vas a responder me vas a responder con otra pregunta que tenga relación con la última parte de la pregunta que yo te hice,
2: okay. Sí, ¿ok?
1: Ok, entonces, y tiempo y se juega Mayéutica con Robinson Bedoya aquí en Supersónico Vintage. ¿Qué relación hay entre el calentamiento global y el calentamiento erótico?
2: Cuando estás en el, ero en el acto ero erótico, ¿te gustan los juguetes? ¿Los juguetes existen? ¿Existe la manera de poder tener tríos y cuartetos?
1: ¿De qué manera un cuarteto se convierte en un trío dentro de un cuarto?
2: En el cuarto de mi tía hice un trío con dos amigas. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Tu
1: tía todo lo hace de, de a tres?
2: Ella tiene tres hijos y una niña. Me respondiste.
1: <ríe> Me respondió Pero era muy tentador No responderlo de la tía, ¿no? Sí, claro <ríe> Este... Bueno, mira, este, dejamos un poco aquí la, 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 la mayéutica y eh, ahora los micrófonos son tuyos, queremos saber eh, tus redes sociales, tus okay. contactos, dónde te vamos a ver, dónde, dónde, cuáles son tus proyectos, tanto de teatro como de comedia, dónde se imparten tus clases, a qué, de qué edades aceptas alumnos, todo, whatever
2: you want. Ok, eh, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba robinsonactor, así estoy en todas las redes sociales en Facebook Robinson Bedo Yamazo eh, me pueden contactar para shows de teatro, shows de comedia, para escribir sketch, para dictar clases personalizadas, a través de esas redes sociales, Robinson Actor en Instagram y en todos en TikTok, eh, en Facebook. Y eh, los próximos serán, bueno, en septiembre, octubre, estaré en el Águila Descalza con una propuesta escénica, que se llama Somos Barrio, que la hago al lado del Parce del Popular número 8. Tenemos un montaje juntos, hablamos sobre lo que pasa en nuestros barrios desde la cotidianidad. En octubre estaré con Filarmaníaca, el desconcierto en el Teatro Pablo Todo Uribe. Volvemos con esta propuesta para toda la familia, para los niños. Y en octubre también estaré en el Teatro Metropolitano dirigiendo el montaje con mis niños con autismo. Este. Esta obra que se trata sobre cómo se enamora una persona con autismo, cómo ven las relaciones humanas o las relaciones amorosas, estará en el Teatro Metropolitano. Eh, mis clases, pues las también soy profe en la Academia de Talentos de Fragenarcia Aragón en Medellín doy clases personalizadas, si necesitas que preparar un casting, preparar un personaje, eh, trabajar un guión un libreto, hacer una estructura, ahí estoy, no sé qué más también, este, ese soy yo, lo que necesiten, ahí están mis redes y con todo gusto para trabajar.
1: Ok, ahora ya para despedirnos, dentro de algo así más como pues emotivo, emocional, eh, como un pequeño resumen de lo que para ti personalmente como ser humano, como artista, como actor, ¿Qué, ¿Qué representa la comedia, la risa este, para ti como ser humano, como artista, incluso
2: como papá? Nada, Yo creo que la comedia llegó a mi vida cuando era un drama total, porque escribí uno de mis primeros números que fue sobre la muerte de mi papá y cómo eh, fue todo el tema al momento de ir a, a recibir pues, como las cenizas. Entonces, mientras que escribía, reía y lloraba. Entonces creo que empezó a llegar a mi vida como ese gusto por escribir por todo lo que tiene que ver con lo personal y ahí está pues como el stand-up comedy como primordial. Entonces creo que es eso, como que desnudarse ante el público, hablar de tus propios miedos, de tus verdades, de tus debilidades, de tus amores, tus desamores, es fundamental y creo que la gente se va a identificar, sea que le pase o no le pase, pero creo que eh, desde que vea que haya una verdad, ahí está la realidad de todo.
1: Muy sabias palabras de este artista, docente, comediante, actor que estuvo aquí en Super de que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, bajo la alianza de Medios May, un placer, todo un goce de espíritu haberte tenido aquí con esta tertulia humorística, gusta, teatral y de docente, excelente, esperamos tenerte otra vez por ahí y vamos a ir a verte en todas estas cosas interesantes, tan necesarias sí. para el crecimiento y la sanación y liberación del alma humana. Muchísimas gracias, nos vamos de tu chao. Chao. Y nos vamos con esto de Melbourne, que es lo nuevo de la Melbourne, que es satélite go
3: dance and be their presence.
1: Supersónico Vintage, un programa diferente para personas divergentes sigue escuchando esta irreverencia radiofónica y atraviesa una realidad aparte desde los estudios de Telemedellín todos los lunes a las 10 bajo la producción excelente de Radio Neblina ahí nos vemos